0: 北宋时期，《清明上河图》实则是一场千明杀局。十七世纪，牛顿预言世界末日将在三百多年后到来到。二零一五年，霍金预言致械将终结人类。走进探索之旅，世界那么大，我想带你去看。真真假假。顺调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家好，我是主播陈思莹，欢迎您继续收听 VOC 广播电台为您直播的《百科探秘之探索之旅》。今天的探索之旅将带你了解西装那些不可不知的文化和礼仪。在此之前呢，千万不要忘了加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八， 98, 或者到荔枝 APP 上与我们互动。说衣食住行，把衣排在第一位，可见服饰在生活中有着非常重要的地位。作为礼仪之邦的中国，更是重视衣冠服饰在社会生活中的作用和地位。随着我国国际化与知名度越来越高，企业逐渐与世界接轨，西装作为全球文化交流的统一服饰，给我们带来了很多便利。那么，一些关于西装的礼仪你都知道吗？今天我们就来说说西装那些不可不知的文化和礼仪。结构起源于北欧南下的日耳曼民族服饰，据说当时是西欧渔民穿的。他们终年与海洋为伴，在海里谋生，着装散领少扣，补起鱼来才会方便。后来有一名叫菲利普的人去海边玩的时候发现了这种衣服，然后保留西服原有的以人体活动和体型等特点的。结构分离组合为原则，形成了以打折、分片、分体的服装缝制方法上进行了改造。现代西服形成于19世纪中叶，甚至追溯到17世纪后半叶的路易十四年代。长衣及膝的外衣，旧斯特克尔和比其略短的贝斯特。以及紧身合体的半截裤，可由罗特一起登上历史舞台，构成现代三件套西服的组成形式和许多穿着习惯。中国近代西装的传入和流行，不仅没有取代中国传统服饰，反而促进了中国服饰的改良。西装传入中国，大约在清代晚期，当时的人。特别是有点身份的人士，都穿认为是国粹的长袍马褂。谁要是第一个穿上西装，那当然是冒天下之大不韪。据说。第一个穿西装的是清末大思想家严复的大公子严渠，此公子风流倜傥，骄傲不逊，当时人称为严公子。他操一口流利的英语，曾做过一个法国外交官的翻译。这个翻译官见他常穿长袍短褂，就说：“你这身打扮不方便，还不如穿西装呢。”严公子听后不为人言。毅然剪掉了辫子，穿起西装，打上领带，行走在北京街头。周围的长衫马褂人群里顿起叽叽喳喳的议论。他是在神州大地穿西装的第一个中国人，其勇气至今仍被人们所传颂。光绪中叶以后。出洋留学者日渐增多，西装首先在这些人中间盛行。回到中国后继续穿着，在一些通商口岸，年轻人竟皆穿西装，以夸耀乡里。顽固党人见之大愤，误见着服外装者，加以讥诮。着西装者反唇相讥，无改西装。服外国之服矣，公是临镜自照，亦古之身衣否？盖亦满洲衣冠耳。满洲在明亦在外国，是公与吾古皆服外国之服也。又奚则焉？顽固党人被激得张口结舌，无言以对。以西装为代表的西方服饰文化，是在辛亥革命推翻最后一个封建王朝后，正式登上中国历史舞台的。一九一九年后，西装作为新文化的象征，冲击传统的长袍马褂，西装渐渐得以流行。到二十世纪二三十年代，以上海、广州、天津等沿海发达城市为中心。在上流社会和学校的青年学生、教师、公司、洋行及各机关的人员中，掀起穿西装的热潮。中共建政后，占服饰主导地位的一直是中山装。改革开放后，随着思想的解放，经济的腾飞。以西装为代表的西方服饰，以不可阻挡的国际化趋势，又一次涌进中国。人们不再讨论他是否曾被什么阶级穿用过，不再理会他那说不清的象征和含义。欲与国际市场接轨的中国人，似乎以一种挑战的心理来主动接受这种并不陌生但又感到新鲜的服饰文化。外国人可以穿的，我们中国人为什么就不能穿？于是，一股西装热席卷,卷中华大地。中国人对西装表现出比西方人更高的热情，穿西装、打领带成为一种时尚。在正式场合身着西装时不可缺少，平时则能锦上添花的一部分。提到领结、领带，就不得不说说这块有意思的历史发展过程了。最早的领带是什么样的？这是一个难以考证的问题，因为记载领带的史料很少，考察领带的直接佐证也很少。而关于领带起源的传说很多，个人说法不尽相同。归纳一下，有以下几种说法：有人认为领带最早起源于日耳曼，日耳曼人居住在深山老林里，如芒隐血，披着兽皮取暖御寒。为了不让兽皮掉下来，他们用草绳扎在脖子上。绑住兽皮，这样一来，风也不能从颈间吹进去，既保暖又防风。后来，他们脖子上的草绳被古代西方人发现，逐步完善成了领带。另有人认为，领带起源于海边的渔民。渔民到海里打鱼，因海上风大而冷。渔民就在脖子上系上一根带子，防风保暖。渐渐的，带子成了一种装饰，保护人体以适应当时的地理环境和气候条件，是领带产生的一个客观因素。这种草绳带子便是最原始的领带了。领带起源是因为人们生活的需要。具有某种用途的，这里有两种传说，一种认为领带起源于英国男子衣领下的专供男子擦嘴的布。工业革命前，英国也是个落后的国家，吃肉用手抓，然后大块大块的捧到嘴边去啃。成年男子又流行络塞胡子，大块肉一啃就把胡子弄油腻了，男人们就用袖子去擦。为了对付男人这种不爱干净的行为，妇女们在男人的衣领下挂了一块布，专供他们擦嘴。久而久之，衣领下面的这块布就成了英国男士上衣传统的附属物。工业革命后。英国发展成为一个发达的资本主义国家，人们对衣食住行都很讲究。挂在衣领下的布演化成了领带。另一种传说认为，领带是罗马帝国时代军队为了防寒、防尘等实用目的而使用。军队去前线打仗，妻子为丈夫、朋友把类似丝巾的方巾挂在他们的脖子上。在战争中用来包扎止血，到后来为了区分士兵连队，采用了不同花色和颜色的领巾，进而演变发展到今日，成为职业服装的必需品。领带装饰说认为，领带起源是人类美的情感的表现。十七世纪中叶。法国军队中一支克罗地亚骑兵凯旋回到巴黎，他们身着威武的制服，脖领上系着一条围巾，颜色各种各样，非常好看，系在马上显得十分精神威风。巴黎一些爱赶时髦的纨绔子弟看了，被感兴趣，竞相仿效，也在自己的衣领上系上一条围巾。第二天，有一位大臣上朝，在脖领上系了一条白色围巾，还在前面打了一个漂亮的领结。路易十四国王见了，大加赞赏，当众宣布以领结为高贵的标志，并下令上流人士都要如此打扮。领带在中国古代文献有记载，《宋史五行志》中有。北海线蚕，紫织成绢，成领带。这里领带是指古代衣领上的饰边，而不是现在的领带。从领带传播的历史来看，领带最早传入中国的时间与西服传入中国的时间大致是一致的。现在领带基本沿袭19世纪末的条状款式。四十五度角斜向裁剪，内夹衬布里子，长宽有一定的标准，色彩图案多种多样。经过几个世纪的演变发展，随着文明程度的提高，领带也越来越讲究艺术和精细，从款式、色彩上取向更完美、更美丽。服的始祖，一六九零年，鸠斯特科尔，十七世纪后半夜的路易十四时代，长衣及膝的外衣，鸠斯特科尔和比其略短的贝斯特，以及紧身合体的半截裤，克由罗特一起登上历史舞台，构成现代三件套西服的组成形式和许多穿着习惯。休斯特科尔前门襟扣子一般不扣，要扣一般只扣腰围线上下的几粒，这就是现代的单排扣西装，一般不扣扣子不为失礼，两粒扣子只是扣上面的一粒，穿着习惯的由来。也有资料认为，西装源自英国王室的传统服装。它是以男士穿同一面料成套搭配的三件套装，由上衣、背心和裤子组成，在造型上延续了男士礼服的基本形式，属于日常服装的正统装束，使用场合甚为广泛，并从欧洲影响到国际社会，成为世界指导性服装及国际服。西装的发展大概有三百年，一般分为四个阶段。诞生于休息室的现代西服，一八五三年，拉翁基加克。维多利亚时代的英国上层社会有许多礼仪讲究，特别是夜里的社交活动，男士必须穿燕尾服，需举止文雅，谈吐不俗。晚宴过后。男士们可以聚在餐厅旁的休息室小憩，只有在这里才可以抽烟、喝白兰地、开玩笑，也可以在沙发上躺卧。这时，那笔挺的紧包身体的燕尾服就显得不合时宜。于是，一种宽松的无尾夹克就作为休息室专用的衣服登上历史的舞台。这就是拉翁基夹克，约产生于一八四八年前后，在相当一段时间里，这种夹克是不能登大雅之堂的，只限于休息或郊游、散步等休闲时穿用。十九世纪后半夜，这种这种夹克上升为男装中一个重要品种。当时，牛津大学、剑桥大学的学生穿的牛津夹克、剑桥外套也都是这种造型。这个时候，西装的特征是以立体几何结构观念裁割布片，然后缝制成衣。休斯特科尔是最古老的西式男装厂服，大约存在于1670年到1770年。中国第一套国产西装诞生于清末，是红帮裁缝为知名民主革命家徐锡林制作的。徐锡林于1903年在日本大阪与在日本学习西装工艺的宁波裁缝王瑞摩相识。次年，徐锡林回国，在上海王瑞摩开设的王荣泰西服店定制西服。王瑞摩花了三天三夜时间，全部用手工一针一线缝制出中国第一套国产西装。在当时的情况下，其工艺未必超得过西方国家的制作水平，但已充分显示出红帮裁缝的高超工艺，成为中国西装跻身于世界民族之林的先行者。四十年代的军服，一九四零年，跨肩式西服。二次世界大战期间，人们崇尚威武的军人风度，无论男装还是女装，都流行军服式。其特点是用厚而宽的垫肩，大胆的夸张和强调男性宽阔、强壮的肩部，与之相呼应，领子、脖头以及领带也都变宽。前摆下脚的弧线也变得方硬，裤子宽松肥大，上档很长。英国田园式的流行，一九八二年田园式，八十年代是一个复古的年代，随着世界经济一度复苏。西方传统的构筑式服饰文化又一次受到重视。七十年代末的倒梯形西服，这时又回到传统的英国式造型上来。但与以往不同的是，人们在这个传统造型中追求舒适感，胸部放松量较大，脖头变大，扣位降低。单件上衣与异色裤子的自由组合很受欢迎。人们在稳重的传统造型中追求无拘无束的休闲气氛，以在宽松舒适的休闲西服中寻找传统美的感觉。在这种背景下，英国用粗花呢制作的田园是非常时髦，从此休闲西服日渐兴盛。西装的三色原则，西装和其他服饰的最大区别之一，在于它有着严格的搭配规范，尤其在穿商务正装时，需要遵循三色原则，其全身颜色的搭配不能多于三种。值得注意的是，领带的颜色至少应该含有衬衫颜色的元素，或者深于衬衫的颜色。在颜色选择上，一般要根据所出席的场合来看。但是，西装小白们要想不出错，最好选择简单且常见的颜色，比如黑色、灰色、藏蓝色等。不仅好搭配，而且也会给人一种简洁而不花哨的感觉，更容易留下深刻印象。如果你想与众不同，你可以在领带颜色或内搭上做文章，增加一些亮点。若是穿着有条纹的西装，衬衫的图案类型要尽量简洁，因为西装和衬衫属于占全身面积较大的两个单品，相差过大不仅不好搭配，而且还会给人一种凌乱的感觉。如果不知道西装如何搭配衬衫，白衬衫绝对是百搭单品之一。西装作为绅士优雅着装的代表，历经多年历史，依然是男士衣橱不可替代的单品。全面了解西装穿着礼仪，才能更好地展现绅士风范。关于这些定制西装的礼仪，你都了解了吗？好了，今天的探索之旅到这里就要结束了。本期文章转载于网络，我是主播陈思莹，我们下期节目再见。